0: tôi ngậm ngùi nghĩ đến hậu quả mà người dân Ai Cập đã phải trải qua trong thời gian gần 2.000 năm sống dưới ách đô hộ của Nubia, Assyria, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Ả Rập, Anh và Pháp. Một nền văn minh huy hoàng như thế mà hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ còn lại những kim tự tháp và một số đền đài lăng tẩm đổ nát như để nhắc nhở cho người dân về một quá khứ đã qua. Ngày nay, phần lớn người Ai Cập cũng không biết rõ về nền văn hóa huy hoàng của Tổ tiên họ mà chỉ coi đó là những giai thoại mơ hồ và chấp nhận văn hóa Ả Rập như là nền văn hóa chính. Ông Chris thong thả nói tiếp Đối với những chính thể, các triều đại ngay cả các công ty lớn cũng đều chịu ảnh hưởng của luật chu kỳ Tất cả đều trải qua giai đoạn thành lập, phát triển, suy thoái và tiêu vong. Nhìn vào lịch sử, ông có thể thấy những triều đại vua chúa trên thế giới. Ngày xưa có triều đại kéo dài hàng trăm năm, có triều đại chỉ tồn tại vài chục năm, tùy theo sự lãnh đạo và hành động của người cầm quyền nước đó. Ngay cả các chính thể hay các công ty lớn cũng thế. Có chính thể, hay công ty còn tồn tại được vài chục năm. Có chính thể và công ty vừa thành lập ít lâu rồi suy sụp. Ngày nay, với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ và khoa học, đời sống của con người cũng thay đổi rất nhanh. Do đó, sự tồn tại của các chính thể hay công ty cũng sẽ đổi thay nhanh hơn trước. Nếu quan sát, ông có thể thấy các chính thể và công ty lớn thuộc thế kỷ 19 đã tồn tại được hơn 100 năm. Qua thế kỷ 20, đa số chỉ tồn tại được khoảng 80 năm hay ít hơn. Nhưng qua thế kỷ 21, ông sẽ thấy ít chính thể hay công ty nào có thể tồn tại hơn 50 năm và sự tồn tại sẽ thay đổi theo thời gian ngày một ngắn đi. Ông Chris nhấn mạnh là thương gia về tài chính tại New York, Chắc chắn ông biết rõ 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ của thế kỷ 19 đều đã phá sản vào đầu thế kỷ 20. Chỉ riêng công ty General Electric là còn sống sót. Hẳn ông cũng thấy thời đại huy hoàng của 500 công ty lớn nhất trong thế kỷ 20 như công ty xe hơi, điện lực, điện thoại cũng đã qua rồi. Hầu hết những công ty này nếu chưa phá sản cũng sắp khánh tận Để nhường chỗ cho những công ty công nghệ mới thành lập gần đây như Apple, Google, Microsoft, Amazon Tôi gật đầu đồng ý Điều ông nói rất hay và rất đúng Là một chuyên gia về tài chính tại thị trường New York Tôi biết rất rõ những công ty này Hiện nay tất cả những công ty lớn nhất của thế kỷ 19 đều không còn hiện hữu Và hầu hết các công ty lớn nhất của thế kỷ 20 cũng đang ở trong tình trạng suy thoái và sắp phá sản. Theo ông, những công ty có tầm ảnh hưởng lớn hiện nay sẽ tồn tại được bao lâu? Ông Chris mỉm cười. Mỗi công ty cũng có sứ mạng và nghiệp quả riêng, tùy theo tài điều khiển của người lãnh đạo và sự thay đổi thị trường. Nhưng với chiều hướng thay đổi hiện nay, tôi không nghĩ... Một công ty nào có thể tồn tại quá 70 năm? Nhân loại đang bước vào giai đoạn mà sự thay đổi sẽ diễn ra hết sức nhanh chóng và bất ngờ. Tôi thắc mắc, chúng ta vừa nói về công ty, còn các quốc gia hay chính thể thì sao? Liệu trong tương lai sẽ có sự thay đổi lớn nào không? Ông Chris bật cười, làm sao tôi có thể biết được, tôi đâu phải là nhà tiên tri. Hiện nay chúng ta đang bước vào giai đoạn hoại thì tôi nghĩ các quốc gia hay chính thể nào cũng sẽ suy tàn. Theo suy nghĩ của tôi thì khi xưa trong giai đoạn trụ nhiều nước nhỏ hợp lại thành một nước lớn hay các khối lớn thì trong tương lai sẽ có sự tan vỡ của những nước lớn hay các khối lớn thành những phần nhỏ. Vì theo chu kỳ tất cả mọi sự, mọi vật khi đi đến giai đoạn hoại thì sẽ tan vỡ. Lịch sử để lại bài học rất rõ về quan niệm chu kỳ, nhưng mấy ai chịu để ý? Qua trải nghiệm về tiền kiếp, ông có thể thấy rõ sự suy tàn và hoại diệt của Atlantis và Ai Cập như thế nào rồi. Trong tương lai, khi phục hồi khả năng hồi tưởng trở lại những tiền kiếp khác, ông sẽ biết rõ hơn về các giai đoạn lên xuống của từng chu kỳ quốc gia. Tôi nghi hoặc hỏi Thế thì chỉ qua khả năng hồi tưởng Người ta mới biết được các giai đoạn đó hay sao? Chris lắc đầu Không hẳn thế Nếu nhìn vào lịch sử gần đây Ông có thể thấy hậu quả phải hứng chịu Của các quốc gia đang diễn ra khắp nơi trên thế giới Thí dụ như vào thế kỷ 15, 16 và 17 Tây Ban Nha phát triển mạnh mẽ làm bá chủ thế giới với bao nhiêu thuộc địa chạy dài từ châu Mỹ, châu Phi đến châu Á Họ đã đi khắp nơi để chinh phục, để chiếm đoạt tài nguyên, tàn sát biết bao nhiêu dân lành vô tội Các chiến thuyền của họ đi đến đâu thì gieo rắc nỗi kinh hoàng và dịch bệnh đến đó Hầu hết những người da đỏ ở châu Mỹ, khoảng 2 phần 3 dân số đều chết vì những dịch bệnh do người Tây Ban Nha mang vào Nhờ thế nên Tây Ban Nha Mới chinh phục được châu Mỹ Một cách dễ dàng Họ thẳng tay tiêu diệt các nền văn minh cổ Thay đổi phong tục tập quán Ngôn ngữ, tôn giáo Và đặt một nền móng cai trị Hết sức tàn bạo cho những thuộc địa Của họ Thế mà nay, nhiều sách lịch sử Vẫn còn ca ngợi tinh thần khai phá Chinh phục và đồng hóa Những dân tộc man dợ Thiếu văn minh của Tây Ban Nha Đã đến lúc Chúng ta gần nhìn lại những gì người Tây Ban Nha đã làm trong những thế kỷ trước và tự hỏi nhân loại đã học được gì ở điều gì. Vào thế kỷ 18 và 19, Tây Ban Nha bị suy thoái vì tranh chấp trong triều đình giữa vua chúa và giới quý tộc. Sự tiêu pha hoang phí của triều đình cùng việc áp đặt thuê má lên dân chúng đã gây tổn hại cho nền kinh tế nước này. Nhân cơ hội... Các thuộc địa nổi lên chống lại các đạo luật thuế quá cao. Các nước Anh, Pháp xoay qua tấn công Tây Ban Nha để giành quyền lợi. Các chiến thuyền xâm lăng và khai phá thuộc địa của xứ này đã bị hải quân Anh bắn tan nát khắp nơi. Người dân xứ này đã phải trả giá cho những cuộc chiến trên biển cũng như trên đất liền so với số thương vong rất cao. Cuối cùng, Tây Ban Nha thua trận phải đầu hàng và chuyển giao hầu hết tài sản cướp bóc khi trước trong ngân khố cho nước Pháp để bồi thường chiến tranh, nhường lại hầu hết thuộc địa cho Anh và Pháp. Ngày nay, Tây Ban Nha chỉ là một nước yếu kém so với các nước châu Âu khác. Ông có thể đặt câu hỏi hiện nay nước này đang ở giai đoạn nào? Người dân xứ này đã và đang trải nghiệm quả như thế nào? Và tương lai quốc gia này sẽ ra sao Tương tự như thế Ông có thể quan sát lịch sử của các quốc gia khác Như Anh, Pháp, Đức, Ý Trong thế kỷ 18, 19 và 20 Nước nào cũng phát triển huy hoàng Với tài nguyên chiếm đoạt được từ các thuộc địa Về làm giàu cho nền kinh tế của họ Dân chúng của họ hưởng thụ sự sung sướng Qua chính sách xâm chiếm thuộc địa Banh chướng thế lực khắp thế giới Nhưng chuyện gì đã xảy ra Trong hai trận thế chiến vừa qua Người dân của họ Đã phải chịu đựng những gì Hiện nay tình hình những quốc gia này ra sao Họ đang ở trong giai đoạn nào Của chu kỳ Tương lai của những quốc gia này Như thế nào Người ta đã học được gì Qua bài học lịch sử này Nếu quan sát một cách vô tư Không thành kiến Ông sẽ thấy mọi quốc gia và toàn thế giới Đều chịu sự chi phối Của luật chu kỳ và luật nhân quả Thế giới là do nhiều quốc gia hợp thành Mỗi quốc gia gồm nhiều gia đình tạo nên Mỗi gia đình gồm nhiều người tụ họp Vì thế mọi sự, mọi việc Đều bắt đầu từ hành động của con người Nếu mọi người đều ý thức Biết rõ bổn phận, trách nhiệm Thì gia đình được hòa thuận Quốc gia được thịnh vượng Và thế giới cũng được an lành Ngược lại Nếu mọi người không có ý thức Chỉ lo sống ích kỷ, tham lam Tranh giành, chiếm đoạt Thì gia đình sẽ xáo trộn Quốc gia sẽ suy vong Và thế giới sẽ trở nên loạn lạc Tóm lại Chỉ cần nhìn vào những người dân Sống trong quốc gia đó Hành động ra sao Thì ta có thể biết được Quốc gia đó đang ở trong giai đoạn nào Tôi hỏi tiếp Vậy điều gì sẽ xảy ra Khi quốc gia bước vào giai đoạn suy hoại Ông Chris trả lời Vẻ mặt trầm ngâm Quốc gia nào cũng phải trải qua Các giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt Nếu đã thành lập ắt phải có lúc hư hoại, hủy diệt Sau giai đoạn trụ là thời kỳ hoại Lúc này cũng có rất nhiều người đến quốc gia này Nhưng phần lớn đến với nhiệm vụ phá hoại những gì đã được thành lập trước đây Tùy theo những nghiệp quả đã được sắp đặt Những người này phần lớn là những nạn nhân bị áp bức, bóc lột khi trước Đến để trả thù hay đòi nợ Họ sẽ làm những việc hết sức tồi tệ, xấu xa Hay đưa ra những quyết định sai lầm Để đưa quốc gia này vào những lỗi lầm tai hại không thể cứu vãn sau giai đoạn hoại là đến giai đoạn diệt như ông đã biết từ mấy ngàn năm trước có nơi từng là quốc gia mà nay cả lục địa bị chìm sâu dưới đáy biển hoặc có nơi đang sống yên ổn bỗng bị động đất rồi cả quốc gia bị trôn vùi dưới lòng đất giai đoạn hoại diệt diễn ra như thế ngay cả trái đất trước sau gì cũng đi đến giai đoạn suy hoại. Theo ông thì giai đoạn suy hoại diễn ra như thế nào? Theo sự hiểu biết của tôi, thì vào những năm cuối cùng của một chu kỳ, trái đất sẽ trải qua nhiều biến cố lớn. Một số con người gây ra như chiến tranh hay sự tàn phá thiên nhiên. Một số khác là do sự thay đổi trên bề mặt địa cầu như địa chấn, núi lửa phun trào, bão tố lụt lội hoặc các biến động ghê gớm khác. Có thể, sự thay đổi sẽ bắt nguồn từ đáy biển và tạo ra những cơn đại hồng thủy gây ngập lụt cả địa cầu hoặc sự thay đổi bắt nguồn từ không gian khiến cho nhiệt độ trái đất biến chuyển thất thường. Đất đai màu mỡ sẽ trở nên khô cằn, đồng ruộng biến thành sa mạc, sẽ có những trận cháy rừng khủng khiếp hay những trận hạn hán thay đổi điều kiện dư địa biến những nơi trù phú thành vùng hoang vu không thể sinh sống. Người Hy Lạp thời cổ gọi quan niệm chu kỳ là Heliakos, gồm có một đại chu kỳ và nhiều tiểu chu kỳ. Nhiều tiểu chu kỳ hợp lại thành một đại chu kỳ. Tuy nhiên, các hiển triết Hy Lạp viết rằng đại chu kỳ của Trái Đất cũng chỉ là một tiểu chu kỳ của Thái Dương Hệ. Nói rộng ra, thì sự thay đổi trên địa cầu chỉ là một thay đổi nhỏ trong Thái Dương Hệ. Nhưng Thái Dương Hệ mà chúng ta đang sống cũng chỉ là một phần của hệ thống hành tinh trong vũ trụ mà thôi. Toàn bộ hệ thống hành tinh, hàng triệu hệ thống xoay vần trong vũ trụ, với những chu kỳ, những giai đoạn sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, kéo dài vô tận. Phải chăng, Vì sở hữu một lượng kiến thức sâu xa về khoa chiêm tinh mà người xưa đã ý thức rõ rệt về sự thay đổi của mọi vật và có một nhân sinh quan rộng thâm thúy hơn chúng ta ngày nay. Các nhà tiên tri hay đạo trưởng trong các đền thờ cổ Hy Lạp đã viết rằng vào thời kỳ chuyển tiếp giữa hai chu kỳ, thế giới sẽ trải qua những thảm họa rất lớn, các tai ương thiên nhiên sẽ gia tăng mỗi ngày một mạnh. Lúc đầu, thiên tai sẽ xảy ra ở một vài nơi, nhưng về sau sẽ xảy ra ở khắp nơi. Chính những thiên tai này sẽ góp phần vào việc biến đổi khí hậu, thời tiết, điều kiện địa dư và ảnh hưởng đến kinh tế, thương mại, chi phối đời sống con người. Dù xã hội có văn minh đến đâu, dù con người có khôn ngoan đến mấy hay có chuẩn bị kỹ càng đến thế nào, họ cũng không thể chống lại những thiên tai này được. Không phải chỉ người Ai Cập hay Hy Lạp biết về quy luật chu kỳ, mà từ ngàn xưa, người Ấn Độ và Trung Hoa cũng đã sở hữu những kiến thức hết sức uyên thâm về sự thay đổi trong vũ trụ. Theo sách vở về khoa chiêm tinh Vrihis pasti của Ấn Độ thì các đại chu kỳ kéo dài khoảng 4.320.000 năm. Mỗi đại chu kỳ chia làm 4 tiểu chu kỳ. Chu kỳ Satya Yuga dài 1.728.000 năm. Chu kỳ Treta Yuga dài khoảng 1.296.000 năm. Chu kỳ Dawa Para Yuga dài khoảng 864.000 năm và chu kỳ Kali Yuga kéo dài 432.000 năm. Cách tính toán của người Ấn Độ hết sức phức tạp và chi tiết. Dựa trên những niên lịch chiêm tinh cổ Nếu so sánh với niên lịch hiện đại Thì con số có thể khác biệt một chút Nhưng theo sách này Thì hiện nay chúng ta đang ở trong chu kỳ Kali Yuga Nghĩa là giai đoạn đi xuống hay hoại diệt của đại chu kỳ hiện tại Trước khi chuyển qua một đại chu kỳ khác Theo các hiền triết Ấn Độ Thì sự biến chuyển trên địa hạt vật chất Và tinh thần luôn luôn tương ứng với nhau Sự tiến hóa về tâm linh của nhân loại Tương ứng với sự thay đổi trên địa hạt vật chất Nhìn vào lịch sử Chúng ta thấy có những thời đại Mà các bậc vĩ nhân thay phiên nhau xuất hiện Hướng dẫn nhân loại làm điều tốt đẹp Ta thường gọi đó là thời đại hoàng kim Cũng có những thời đại Mà những kẻ tiểu nhân xuất hiện Làm những chuyện sàng bậy Xúi dục con người đè nén Áp bức giết hại lẫn nhau, ta thường gọi đó là thời đại hôn ám. Có thời đại, con người sống thoải mái với thiên nhiên, thuận thảo với nhau, nhưng cũng có thời đại, con người phá hoại thiên nhiên, chém giết lẫn nhau. Đã có những quốc gia hùng mạnh, đạt đến đỉnh vinh quang, nhưng sau đó lại suy thoái. Đã có những nền văn minh rực rỡ, huy hoàng. Một thời gian rồi suy tàn nhường chỗ cho nền văn minh khác xuất hiện. Sự kiện này tái diễn không biết bao nhiêu lần trong lịch sử, lên rồi lại xuống, thắng rồi lại thua, vinh rồi lại nhục. Theo tài liệu cổ, với những phương trình toán học, thì cứ mỗi một chu kỳ vòng quay lại nhích lên trên một chút. So với lần trước thì chu kỳ là một vòng xoáy trôn ốc chứ không phải là vòng tròn. Điều này có nghĩa là nhờ sự học hỏi những bài học cần thiết để rút kinh nghiệm mà nhân loại tiến bộ hơn xưa Do đó, họ sẽ đi từ những chu kỳ thấp lên chu kỳ cao hơn để tiếp tục học hỏi, chứ không phải quay trở lại khởi điểm Mỗi chu kỳ đều có những bài học, những kiến thức mà mọi người đều phải học để có thể bước vào một chu kỳ sau với những bài học và kiến thức khác Tuy nhiên, trên bình diện thấp, người ta vẫn thấy có những sự kiện xảy ra trong quá khứ được lặp lại vì nhân loại chưa học được bài học đó. Bài học lịch sử tái diễn là một bi kịch lớn của con người. Vì không chịu học là những bài học từ trước nên họ phạm đúng những lỗi lầm của tiền nhân. Tuy nhiên, không một bài học nào có thể dạy con người hiệu quả hơn là sự đau khổ. Khi sung sướng thì không mấy ai biết nghĩ, nhưng khi gặp hoàn cảnh khổ đau, họ mới nghĩ đến nguyên nhân tại sao. Khi mạnh khỏe, mấy ai quan tâm giữ gìn sức khỏe. Chỉ khi mắc bệnh thì họ mới hiểu ra, tất cả mọi sự, mọi việc, mọi hậu quả đều do chính họ gây ra, chứ không phải do ai khác. Họ có thể trách trời, trách đất và trách tất cả mọi người nhưng trách móc không thể làm cho họ vơi đi những nỗi khổ. Chỉ có hiểu biết nguyên nhân thì họ mới học được rằng không có việc gì mà không để lại hậu quả. Do đó, trước khi hành động, con người phải biết nghĩ đến hậu quả của việc mình làm.